0: Olá, jovem. Eu sou Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Viajar o mundo é uma ideia fantástica que eu acho que todo mundo já deve ter pensado pelo menos uma vez na vida. No episódio especial número 100 do Carreira Sem Fronteiras, a gente conversou com um casal que fez uma viagem pelo mundo e não só isso. Cada cidade, país que eles passavam, eles gravaram Clips com bandas locais, mas como que eles se organizavam para fazer tudo isso? Porque eles não conheciam as bandas, nem os países e as cidades para que eles estavam indo. Imagine só a loucura desses dois. No final acabou se tornando um projeto lindo, um projeto incrível chamado A Volta ao Mundo em 80 Clips. Extremamente inspirador. Um trabalho muito, muito legal mesmo eu tenho certeza que você ouvinte vai gostar Bora embarcar nessa viagem com esse casal especial então. Podcast diferente hoje aqui com o casal, a Diana e o Léo. Eu tô aqui, como sempre, né, com o meu amigo host do podcast
1: Viajante
0: Poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Muito feliz hoje, Gabs, que é o nosso episódio número 100. Você acredita? Olha. 100 episódios do Carreira Sem Fronteiras?
0: Passou rápido, né?
1: Passou bem rápido. E hoje a gente tá aqui né, com o Léo e com a Diana pra gente falar. Vai ser um episódio um pouco diferente, como o Gabs falou. A gente não vai falar sobre um país específico, mas sobre vários países, sobre o mundo, na verdade. E eu queria perguntar como é que vocês estão. A
2: gente tá muito feliz de estar com vocês no episódio 100, que hoje eu
1: honra. É, pois é, pois é. Então vamos lá para esse papo já. Vamos lá. Bom, então, Léo, Diana, Para começar a gente geralmente faz uma pergunta sobre o background dos nossos convidados, né? Então eu queria que vocês contassem quem vocês são, de onde que vocês são do Brasil, o que, que vocês estudaram, o que, que vocês fizeram da vida e conta pra gente também, pros nossos ouvintes, por que vocês estão aqui.
3: Vai, Diana!
2: Vou começar eu, ladies first. Eu sou de São Paulo, capital, me formei em rádio TV porque eu sempre quis enfim, contar histórias, eu não sabia exatamente que tipo de história, como muito bem, mas eu sabia que rádio tv era o meu caminho, e aí me formei em rádio tv aqui em São Paulo, e aí logo no dia seguinte que eu me formei, eu fui morar em Los Angeles pra estudar um, cinema, então eu fiquei mais um ano lá estudando cinema, então basicamente esse é o meu, o meu background.
3: Eu sou caipira eu sou de Piracicaba no interior de São Paulo. Olha só eu
1: vou... <risos> quero ver sotaque aí, hein.
3: Oi porta <risos> eu nasci em Piracicaba Caba, como se diz. Eu nasci numa família com muitos artistas e desde muito cedo eu tento retratar o mundo com minha câmera. Às vezes foi uma câmera daquelas automáticas de filme, depois foi o câmera mais semiprofissional, profissional, até câmera de vídeo. Então eu sempre gostei muito disso. Foi por isso que eu acabei me formando também, igual a Diana, em rádio e televisão. Eu me formei em Piracicaba mesmo, em rádio e TV. E aí, para seguir a carreira, eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu fiz um pouco de tudo até chegar na carreira de diretor. Projetor que eu, na verdade, sou há 10 anos, e de vários programas, de várias emissoras, até encontrar a Diana e a gente, viver essa história que a gente vai contar aqui juntos.
2: É, eu esqueci, eu nem falei, né, da minha maravilhosa carreira profissional também. Eu entrei em televisão e comecei a trabalhar em TV, fiz muitos reality shows, tipo, a Fazendo, Aprendiz, Amazing Race, e aí eu, lá pelas tantas, encontrei o Léo.
1: Isso foi quando que vocês se encontraram, vamos dizer assim?
2: A gente se conheceu em 2012. Foi 2012.
1: 2012
3: trabalhando num reality show na Record.
2: Chamado A Fazenda.
3: Uhum, sim, sim, sim. <risos> é, Esse gente... de 2012, quem que tava?
2: Não, então, você não sabe. Esse foi uma edição especial que chamava Fazenda de Verão. Foi o primeiro que o Rodrigo Faro apresentou e era só com anônimos. Era um pseudo Big Brother.
1: Uhum, ok.
2: Foi isso. E aí a gente se conheceu lá que o Léo era diretor e eu trabalhava na equipe de criação.
0: Eu tenho um amigo que trabalhou por muitos anos na Fazenda. Talvez vocês conheçam ele. William uhum. Silva. Não é de Birigui? É, o de Birigui.
2: Claro que é! É eu
3: sou amigo de infância dele de Birigui
2: acredita, que o nome a dele, a dele é Birigui. Gente, a gente no interior se identifica
3: assim, ah, não é aquele lá de Birigui, não é aquele lá... De...
2: <risos> a gente encontrou ele um no final do ano passado, em Manaus, que a gente tava gravando, e ele tá morando lá. Assim.
3: Olha aí, que mundo pequeno, hein?
2: Ah, gente, <risos> mundo é um opo.
3: <risos> Vai falar mal de Birigui pros outros, você vai ver só. Fala, pra você ver. É.
1: <risos> e aí, bom, vocês se conheceram, né? Vocês contam um pouco da história, então...
2: <risos> a gente se conheceu em 2012, trabalhando na fazenda, e aí a gente, enfim, normal, cada um fazendo seu projeto, a a namorar, cada um tava nas suas carreiras, né, o Léo como diretor, fazendo outros projetos, né, depois da Fazenda, eu como produtora e, e produtora de conteúdo em, em realities, só que lá pelas tantas, em 2014 a gente fez uma road trip pelo sul dos Estados Unidos. A gente foi de Nashville até New Orleans de carro, sabe? 15, 20 dias, assim, só curtindo a estrada e a música. E aí quando a gente voltou dessa viagem, a gente voltou pra São Paulo, a gente começou a entender que o nosso caminho era muito mais aquele de estar na estrada em função das pessoas, em função da música do que parado num lugar em São Paulo, sendo parte do projeto dos outros. A gente resolveu ficar criar o nosso próprio. E aí foi meio que aí que nasceu a ideia da gente criar a primeira série global de videoclipes, que é o Around the World in Native Music Videos, o maior nome de projeto que você já ouviu na sua vida. É a Volta ao Mundo em 80 Videoclipes. E aí a gente começou a fazer esse projeto acontecer.
1: Vocês começaram a desenvolver isso meio que paralelamente ao trabalho de vocês? Ou vocês falaram, não, vou parar tudo porque agora eu acredito no projeto, vamos fazer isso mesmo?
3: É, foi um pouco de disso, porque a gente ia fazer um projeto independente, não era um projeto bancado por um patrocinador ou um bancado por uma emissora igual antes. Então a gente tentou levar as duas coisas em paralelo enquanto a gente trabalhava na hora vaga, a gente tentava vender e viabilizar essa nova série, mas aí a gente viu que não conseguiu. A gente viu que precisava de mais dedicação para fazer esse projeto independente acontecer. Então, na época, eu abandonei meus trabalhos e os convites que eram feitos para dirigir novas séries e fiquei só nisso. E depois, três meses depois, a Diana se juntou a mim e a gente ficou 100% do tempo focado nisso. Como a gente tinha feito uma reserva financeira, deu pra gente ficar único e exclusivamente tentando viabilizar esse projeto, esse é Volta ao Mundo e 80 videoclipes.
2: E quando ele fala tentando viabilizar é tentando encontrar patrocinador, marca que apoia a Asi, enfim, tentando fazer o projeto acontecer, porque a ideia era passar 18 meses viajando, visitar 22 países pra gravar 80 videoclipes de bandas.
3: Exato, então o que prova que não era pouco dinheiro que a gente é. precisava, 18 <risos> meses viajando. Sem Parar, é caro.
2: Nossa ideia era buscar patrocínio.
3: E
1: produção e vocês também, conseguiram? né? Produção de videoclipes e tudo mais, não é barato essas coisas. Exato. Conseguiram e o que patrocínio que a gente...
3: com empresas?
2: Então, uma ótima pergunta.
3: Então, no fim do ano de 2014, que é quando a gente começou a tentar vender, a gente não conseguiu. E a gente desistiu da série. A gente falou assim, não dá. Foram seis meses tentando um patrocinador e a gente não conseguiu nenhum. Daí a gente desistiu no fim do ano, mas aí a gente por conta de um trecho do livro do Amir Klink que eu tava lendo na época o Linha d'Água eu vi uma frase que inspirou a gente a tentar um pouco mais e a gente continuou mais uns dois meses tentando patrocinador e a gente conseguiu vários parceiros, não um patrocinador, mas vários parceiros, sabe? Então, por exemplo, parceiro de passagem aérea, a gente conseguiu no Brasil uma parceria com a HP e com a Smirnoff para fazer coisas aqui. Então a gente foi conseguindo várias pequenas parcerias que foram ajudando a gente a viabilizar o projeto. Fora isso, a gente teve a atitude mais importante na verdade para conseguir fazer o projeto, que foi se desfazer de tudo que a gente tinha em 2015. Então, apartamento móveis, roupas, tudo pra poder bancar metade do projeto. Basicamente é isso. A gente bancou 60% desse projeto do bolso e 40% com ajuda de parcerias.
1: É basicamente, você tava no jogo de pôquer com o rei na mão e você deu o all-in. Tipo isso.
2: Basicamente isso.
3: Basicamente
2: <risos> isso. A gente acreditava demais na ideia, sabe? Então a gente falou que ia saber, vamos, porque não faz sentido a gente deixar morrer um negócio tão é. legal. É um
3: misto de responsabilidade com orgulho, sabe? Hum, fala assim, nossa, mas eu vou botar todo o dinheiro nisso? Pô, mas por outro lado, eu acredito tanto que vai dar certo e quero fazer, por que não? Então, é um misto. Bom, todo mundo que vai fazer o primeiro negócio, que vai fazer um grande investimento, que vai cair na estrada sem saber o fim, é um pouco disso, né? Um misto de irresponsabilidade e coragem.
0: que vocês perceberam que vocês tinham, que vocês precisavam, né, principalmente do lado financeiro aí. Qual que foi o primeiro passo? Vocês já falaram não, então agora a gente vai para tal lugar, vocês tinham um plano certo de para onde vocês iam, foi meio na loucura, como é que foi?
2: Então, a gente começou a Volta ao Mundo pelo Brasil, porque foi a ideia, a gente falou assim, ah, a forma que a gente pode ter de talvez conseguir bandas mais facilmente, de conseguir mais acesso à imprensa, putz, é no Brasil, né? Já estamos aqui, são os brasileiros, né? A gente pensou em começar pelo Brasil. Então, a gente rodou 10 clipes aqui. E aí, a gente fez um planejamento inicial de...
3: Ah, desculpa, só pra ilustrar, esses clipes aqui, o primeiro foi com a banda Pato Fugo. Ah, é, é,
2: é, 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 né? é. Enfim, o primeiro clipe aqui a gente lançou, foi com Patufu, depois a gente gravou com outras bandas super legais aqui no Brasil, e aí a gente meio que mapeou quais seriam os 21 países a mais que a gente iria, a gente queria ir pra fazer o mundo, né então pelo menos ir pra um, um país de cada continente, alguns países a gente ia mais por causa da cena musical outros a gente ia porque a gente queria muito ver como é que era então a gente foi meio que planejando a gente saiu do Brasil com mais ou menos tudo planejado de destinos, né porque o resto foi acontecendo pelo caminho fechando casa, fechando passagem fechando banda, a gente foi fazendo tudo pelo caminho porque era um ano e meio, né?
3: mas teve alguns que a gente teve que trocar teve outros que a gente acrescentou Países, então, né? é, é. País. isso porque
1: vocês falaram puta, não, não vale mais a pena ir pra lá ou algum motivo?
3: eu vou dar dois exemplos um Espanha. A gente queria muito ter ido pra Espanha. Era para ter sido o terceiro país do nosso projeto. Mas a gente não conseguiu fechar nenhuma banda para filmar videoclipe lá. Não bateram as datas, as bandas não se interessaram em participar do projeto. Então como a gente não tinha nenhuma banda para é gravar, a gente resolveu não ir mais pra Espanha. E um outro exemplo é Marrocos. Eu queria muito passar pelo Marrocos... Só que lá a gente não achou nenhuma banda de rock e pop que interessasse para gente, porque a gente tava buscando só bandas de rock e pop. E na nossa pesquisa a gente não achou ninguém muito legal. Por outro lado, a gente achou no Egito uma banda fantástica e a gente decidiu trocar Marrocos por Egito.
2: Mas isso hum. tudo assim, gente, tipo, duas semanas antes, três semanas antes, é. era, era bem no... Ó, da Espanha, a gente ia pra Espanha, a gente desistiu de ir pra Espanha uma semana antes de ir pra Espanha.
1: Caramba, faz a listinha aí dos países que vocês visitaram, de cabeça.
2: Uh, vamos lá, Brasil, Portugal, França, Alemanha,
3: Já Suíça,
2: Itália, Irlanda, Inglaterra, Escócia, Índia, Rússia, Egito, Hong Kong, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina! Ha!
1: Nossa, parabéns, então, parabéns é Você, você contou, Fabrício? Eu não contei, mas eu tô confiando aí. É.
2: Eu fico lembrando que como a gente acabou de editar o livro, né, e publicar o livro No livro, tipo, agora eu consigo visualizar mais fácil, assim Ah, o seu capítulo tal era não sei quem, o capítulo tal é outro país, já Então um pouquinho mais claro pra mim Porque foram tantos clipes, não, 80 é até difícil de lembrar a ordem de como foi tudo.
0: Como é que vocês fazem com relação às bandas, né? Vocês procuram as bandas e entram em contato e falam... Olha, a gente quer ir pra aí fazer um clipe com vocês? Como é que é?
3: Exatamente assim. A gente, na verdade, <risos> pesquisava primeiro... Então, por exemplo, ah, estou indo para Portugal, o que, que eu faço? Dois meses antes de chegar, a gente começava a pesquisar os blogs de música. Na época não tinha os podcasts, então não dava para descobrir tanto por esse caminho. Então era mais esses blogs independentes e essas mídias, revistas eletrônicas de música independente. Aí cada uma dessas bandas que a gente ouvia falar, a gente ia pesquisar no Spotify, no Deezer. E aí a gente ouvia essas bandas. Quando a gente gostava da música de uma banda, porque para a gente esse era o principal, a gente passava a pesquisar quem eram essas bandas em termos de perfil, porque pra gente isso era muito importante, por exemplo ah, será que essas bandas, esses caras dessa banda teriam o perfil de cair na estrada porque lembra, nossos clipes eram gravados só por nós dois uhum. então não tinha estrutura nenhuma e a gente precisava deles pra ajudar a fazer o clipe uhum. então eles tinham que ser muito da mesma vibe que a gente então era aí que a gente na verdade depois de ouvir música e pesquisar o perfil, fazia o convite. Mas era isso, era na raça, pesquisando o que a internet dava pra gente, né, na verdade.
2: E aí escrevia pra eles, oi, tudo bom? A gente é de Anilé, seu projeto assim, a gente grava clipe sem orçamento, em plano sequência, a gente vai estar tá na sua cidade, na data tal e tal, você topa participar? Sim, e ser uma né? das 80 bandas? Aí tinha gente que falava não, mas tinha 80 que falava sim.
3: E aí o processo <risos> normalmente era assim, aí depois que uma banda falava sim, a gente sempre fala que eles é que escolhiam, não era a gente, a gente fazia o convite. Convite um só, mas quem falava sim pro casamento eram eles, mas daí eles mandavam a música, a gente tá com um álbum novo, a gente toda hora ia fazer um clipe dessa música aqui mandava pra gente, a gente ouvia, fazia um Skype, a gente já fazia um papo sobre que ideia podia ser, e era isso, a gente chegava no país normalmente, já com uma ideia mais ou menos definida e aí juntos, a gente definia exatamente onde ia ser, roteiro se ia chamar algum ator ou convidar algum artista pra participar mais, e assim por diante, era isso e tudo se resolvia num dia só.
1: E quantos por cento vocês acham que foram aprovações, né? Que eles concordaram que vocês convidaram e falaram: não, obrigado, não tô afim.
2: A gente fez uma média ao longo desse um ano e meio na estrada, que era a cada quatro convites que a gente fazia a gente ouvia um sim. Uhum. Então, eram quatro pra um. Então, a se a teve... gente fez 80, eu sou péssima de matemática, 320, é isso? Tá
1: bom, tá bom. Eu achei que ia é. ser bem muito difícil. Não, 25% aí, tá bem tranquilo.
2: É, então. Até que não foi, assim, tão mal, mas era... É, mas,
3: por exemplo, na Inglaterra, a gente convidou 20 e só conseguiu uma. Hum. Essa é a média. Caramba.
2: É. é, então, assim... Engraçado,
3: né? Porque na Inglaterra é tanta banda legal, mas a gente não conseguiu. Véio. Ele tava numa fase... Era um mês ruim pra gente, pras bandas Porque era verão Então tava todo mundo na estrada Fazendo show, então era difícil pra gente Casar data
0: Onde vocês estão agora, nesse momento?
2: Que está chovendo horrores, a gente está agora, chegamos ontem, na verdade, em São Paulo, e a gente vai ficar essa semana agora aqui em São Paulo, e aí semana que vem a gente se muda pra Porto Alegre.
0: Eu tô em São Bernardo, e aqui não tá chovendo assim, não. Não sei se tá
2: É, aqui em Pinheiros, eu vou te falar que tá caindo mundo, e acho que tá até caindo é, granito? Nossa, granito. Se chover, granito. É ah, granito, <risos> se confundo, granizo. granito. Granito, eu confundo, granito.
1: Aerolitos, né, do
2: Chapolin. É. Eu
0: é. sempre falo granito de propósito. <risos> Gente, eu preciso dizer uma coisa. Essa é história de vocês é uma história que eu imagino que o ouvinte, até o Fabrício deve estar pensando aí, várias ideias na cabeça, é bem inspirador assim, é né? bem legal. E bom, eu tenho milhares de perguntas para fazer. São mais de 20 países vocês falaram, né?
2: Na volta ao mundo foram 22.
0: E tem uma data para acabar o projeto? Como é que vocês estão com relação a prazo?
2: Então, a volta ao mundo a gente acabou, na verdade, já faz um tempinho. A gente filmou ela entre 2015 e 2016. Aí, em 2017, ela foi pensada pra ser uma websérie. Então, ela tá toda no nosso canal do YouTube, que é Couple of Things. Então, todos os 80 clipes, todos os 80 making-offs, onde a gente mostra, enfim, tudo que a gente viveu ao longo desse tempo na estrada.
3: Basicamente, aí, foi uma série real-time. Enquanto a gente tava na estrada, a gente ia publicando os clipes e os making-offs.
2: Era um por semana. Aí, em 2017, a Volta ao Mundo virou um programa de TV no Canal Busy no Multishow. E aí, agora, em 2017... 2020, a gente lançou o livro contando histórias que a gente não conseguiu contar nem no making of, nem nos videoclipes, nem em lugar nenhum, nem nas redes sociais. É,
3: então na verdade o projeto, a captação dele durou um ano e meio e acabou em 2016 e agora a gente encerra o projeto como um todo, publicando um todos livro. os, subpro... é, os é. subprodutos que a gente queria.
2: Que é o livro.
3: Entendi. E
0: vocês editavam? Vocês mesmos faziam edição e tudo mais? Ou tinha uma equipe pra ajudar vocês com esse tipo de coisa?
2: Imagina, era 100% aqui, guerrilha, guerrilha Nossa. casal guerrilha, mas assim, quando a gente trabalhava em TV, na televisão, a gente realmente, cada um faz a sua parte, então o Léo era diretor, ele não pegava na câmera, ele não sentava pra editar, ele tinha diretor de fotografia pra fazer isso, ele tinha um editor pra fazer isso, eu como produtora também eu não era a pessoa que comandava o set nem que ia editar o conteúdo em casa só que quando a gente se propôs a fazer esse projeto e nos tornamos artistas independentes, a gente falou, tá bom a gente não sabe fazer, vamos aprender, então o Léo aprendeu a dirigir fotografia a fazer fotografia, a operar a câmera a gente aprendeu a editar então a gente aprendeu a fazer tudo, então tudo que a gente pôs no ar, a gente que fez tem muita coisa que a gente olha e fala, ah, beleza não ficou maravilhoso, não tá 100%, mas a gente sabe que foi 100% a gente que fez e a gente também contou com, claro, muitas pessoas ao longo do caminho que foram nos ajudando em milhões de circunstâncias diferentes, né
1: Eu fiquei curioso com uma parte da comunicação, né? Porque em 22 países... Bom, tem vários países aí que falam inglês, que falam espanhol. Mas tem países que não são tão fáceis assim, né? Então vocês precisaram de algum intérprete? Ou foi tudo... As pessoas falavam inglês? Vocês falavam inglês mesmo?
2: Olha, a gente teve alguns países que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas a gente teve muita sorte, na real. Então, assim, no Egito, a gente teve sorte de que a manager da banda que a gente gravou falava muito bem inglês. Então, ela era a nossa tradutora quando a gente tinha problemas, enfim, com a banda. Na Rússia, que também a gente foi bem difícil no quesito achar pessoas que falassem inglês fluente, a gente também teve muita sorte porque a gente contou com a colaboração de é. produtores russos que falavam inglês muito bem e salvaram a gente lá em todos os nossos perrengues. Agora, o pior lugar mesmo, assim, que foi mais difícil pra gente, eu acho que foi na Coreia do Sul, em Seul, que a gente, com um mês lá, a gente gravou quatro clipes, muita gente lá não falava inglês. Inglês, mas assim, uma das bandas especificamente, ninguém da banda, nem o time deles de managers, ninguém falava inglês. Então eles levavam pra cima e pra baixo uma tradutora, uma intérprete. Que também não falava inglês. Que também inglês. não falava inglês.
1: <risos> é... Que ótimo trabalho. Muito Essa bom. é uma
2: das histórias do livro, inclusive, que é muito engraçada, assim, porque é genial. A gente recebeu uns e-mails deles com inglês macarrônico, Google Translator, assim, sabe? É, Google
3: Translator de 2015, hein? É, não, não
2: é de hoje. <risos> Então eram umas coisas que você falou... É, é, vamos decifrar essa mensagem que a gente não tá entendendo Eu acho que foi o lugar mais divertido, onde a gente falava muito mais por expressões faciais do que por qualquer outra coisa. Tipo, ah, amor, eu acho que eles não estão gostando, porque eles estão com a cara meio feia. Ah, eles estão adorando, que eles estão sorrindo, sabe? Era muito mais interpretação de sentimento do que qualquer outra coisa. É,
3: e nos países de língua espanhola, então na América Latina, que a gente gravou em cinco países, a gente mandava ver no portunhol, que também foi super tranquilo. É muito fácil de se comunicar. Comunicar, né?
0: Qual foi o primeiro país que vocês saíram Depois do Brasil, é claro
2: Foi Portugal, foi pra Terrinha
3: Portugal, em Portugal a gente filmou Em três cidades diferentes
0: Com três bandas
3: diferentes
2: um quatro. Foram né? com
3: quatro, a gente gravou duas em Lisboa Uma em Sintra E outra em Arruda dos Vinhos Nossa. Arruda
0: dos Vinhos? Eu acho que essa vai ser uma pergunta difícil, mas Vocês têm uma banda preferida que vocês conheceram?
2: Uh, é uma pergunta difícil Realmente é difícil
3: é uma pergunta, Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta sacada bacana essa aí.
2: Eu tenho, eu tenho várias, né mas eu vou falar uma delas que é assim, o meu amorzinho toda vez que eu ouço, eu fico enlouquecida. Que é um cantor português, inclusive. Ele é um multiinstrumentista Ele chama Nois Ervi. O nome dele é Davi Santos, né? O nome do projeto musical dele é Nois Ervi. Foi assim, uma relação muito incrível que a gente teve com ele. Ele continua nosso amigo até hoje. Inclusive, a última série, a série mais recente que a gente fez, que se chama Warif Lab, Collab, a trilha sonora é dele. Então assim, ele continua participando da nossa vida mesmo nunca mais tendo se encontrado,
3: né? É, e eu vou dar uma dica aqui de uma banda também, que eu gosto muito. Não sei se é a melhor, a que eu mais gosto, mas é uma que como eu gosto de sempre evidenciar a música latina, eu vou citar eles. É uma banda da Colômbia, chamada Diamante Eléctrico. Ah,
2: eles são incríveis. E
3: eles são demais. Assim, eles já ganharam...
2: Grammy, vários Latino. Grammys,
3: latinos, inclusive internacional o outro também. Ah. Então é uma banda de rock colombiana que eu gosto bastante.
2: Eles são foda. Eles são que você põe... Uau! É essa sensação, assim. Diamante elétrico. Isso é uma
1: coisa que eu sempre me pergunto, né? Que a gente, no Brasil, a gente tá no meio de um continente gigantesco, com muitos países que falam espanhol, e a gente tem praticamente zero contato com as músicas, com as bandas desses países, né? Banda de... Acho que a última banda de rock que ficou famosa foi, sei lá, o Maná, o Juanes, a hum, Shakira. É.
0: É, isso é verdade, cara. Às vezes que eu fui pra Uruguai e Argentina, por exemplo, eu ouvia muito só um local rock, assim, Coisa legal que jamais chega aqui no Brasil, sabe? Não chega mesmo. É, eu, é eu... engraçado isso.
2: É bizarro. Quando a gente tava fazendo a viagem, eu nunca fui muito fã do espanhol. Porque, não sei, é uma língua que eu tenho dificuldade de falar. Então, ouvir música... Tira de Shakira, é. né? Esse pessoal aí. É. As músicas, as musas tin, eu não ouvia nada de espanhol. E aí, quando a gente começou a adentrar a América Latina, eu comecei a escutar as músicas, as bandas. Falei, gente, por que isso não chega no Brasil? Porque é muito a ser Perinet, Diamante Elétrico, Molotov. Los românticos de Zacatecas, que é uma banda incrível do México. Acho que, enfim, tem tanta coisa legal que existe aí, que a gente não, não ouve.
1: Puxando de volta agora, né, pra essas bandas que vocês realmente fizeram os clipes e tudo mais, o projeto aí de vocês, eu queria saber como é que foi o feedback deles, depois que eles viram os clipes, teve algum que marcou muito, assim, não pela banda em si, mas pelo clipe que eles gostaram muito, ou que vocês gostaram muito?
3: Ah, tem, tem vários, inclusive tem boas experiências, tem experiências também não tão legais, por exemplo, teve uma banda na Colômbia que a gente gravou, que o resultado que a gente teve do clipe não foi tão satisfatório, sabe? A gente não gostou, nem a banda gostou. E às vezes acontece, é complicado, a gente não tinha durante o projeto toda a infraestrutura que a gente gostaria de ter. Então a gente tentava fazer o melhor que pudesse fazer de acordo com o que tinha. Então teve nesse caso que o clipe a gente concordou mutualmente e falar, cara, não vai pro ar esse clipe, não vai e não foi pro ar, uhum. porque a gente não conseguiu Sim. fazer tão legal, igual a gente queria. Mas teve outros exemplos, que eu acho que e isso é o mais legal, a gente tem muito mais exemplos bem-sucedidos do que esses. Então teve, por exemplo, em Portugal uma das bandas que a gente gravou lá, chamada Linda Martini, a gente tava chegando em Portugal eles nem música tinham pra ser gravado um clipe. Eles gravaram uma música original pra gente gravar o clipe. Eles lançaram como um single exclusivo. A gente gravou esse clipe e eles adoram esse clipe. Esse clipe foi até o ar na televisão lá. Então, é, é um clipe que todo mundo tem bastante carinho. E tem vários outros também, vários outros exemplos, assim, que foram muito bem sucedidos.
0: Mas, gente, eu tô dando uma olhada no canal aqui, agora agora enquanto vocês estão falando né, nos vídeos, e tem clipes e mundos muito diferentes dos outros, obviamente, né? Mas eu tô pensando aqui, eu não sou do audiovisual que nem vocês, mas minha esposa é, minha irmã é, eu tô sempre próximo de pessoas que fazem então eu tenho um conhecimento razoável, e eu tô pensando no processo de criação, como que vocês viam os lugares pra gravar, e qual que vai ser a história do clipe, era tudo decidido na hora, vocês já tinham algumas ideias, porque tem lugar aqui que é lugar fechado, né? Tem que pensar em locação e tal, não sei, como que vocês faziam isso gente?
2: Nossa, variava muito assim, porque a gente se inspira muito nas bandas pra criar, então a gente tinha sempre uma conversa com a banda, mesmo que por Skype, mesmo que por e-mail muitas vezes, pra entender o que que eles queriam, né, tipo, ah, essa música aqui, ela tem um sentimento pra gente que ela precisa ser feita à noite e a gente quer dançarinos que a gente acha que tem que ser com dança e aí a gente pegava essas informações dele e criava ideias várias, muitas vezes a gente pensava em duas, três, quatro ideias fazia um mood board, assim uma apresentaçãozinha com o que a gente achava com uma sinopse do que a gente achava que poderia ser a ideia, a história e mandava pra eles, e aí eles vinham com feedback tipo, ah, a gente gosta disso, a gente gosta daquilo gostamos dessa ideia. É,
3: mas lembrando que quando a Diana fala que a banda queria isso, queria aquilo na verdade a banda sugeria, porque é. os clipes eram todos feitos a quatro mãos mesmo, então a gente sempre criava e tinha ideias e trocava com eles, e a gente chegava junto no resultado. Então, como eu falei antes, a ideia era chegar no país com essa ideia mais ou menos fechada. Ah, então vai ser o cantor andando na praia e fazendo isso. Então a gente chegava nisso. E aí lá no país, chegando na cidade que a gente ia filmar. A gente se juntava com a banda e a gente ia, eles ajudavam a gente a produzir o lugar. A produzir as roupas, a produzir os objetos de cena. Por isso era tão difícil, na verdade.
2: Tem algum clipe que você tá passando aí o olho? Fala ele qual que é aí que eu te falo.
3: Tô dando uma olhada
0: aqui no do Bideobaldi. Ah. fazer a pé. Eu vi um na praia também, que era o cara andando em direção à câmera.
3: Posso dar um exemplo aqui que eu acho que pode um ser exemplo. muito legal? Na Irlanda, é. a gente gravou com cinco bandas. Só que, dois dias antes da gente sair de Dublin, uma banda escreveu pra gente, que é essa quinta banda, falou assim, gente, eu vi matéria de vocês aqui no jornal, eu vi que vocês gravaram com várias bandas que fazem parte da mesma cena de música que nós. A gente queria participar do projeto. Caramba, era a primeira vez que uma banda escreveu pra gente falando assim, ah, quero participar do projeto. E era
2: uma banda e... foda, uma banda famosa de lá.
3: E era uma banda grande. E aí, a gente falou assim, cara, primeiro vamos escutar, a gente escutou a banda, entendeu quem eles eram e a gente adorou, a gente adorou o perfil deles, só que a gente tinha em embora dois dias depois. Então assim, caramba, o que a gente faz? E aí a gente ouviu a música, falou assim, vamos tentar fazer, bora. A gente, em uma hora, ouviu a música e teve a ideia de fazer um clipe muito simples pela locação, mas muito complexo pelos objetos de cena. A ideia era a vocalista andando numa praia, em Dublin. Não é tão difícil de achar lugares iguais aos que a gente queria. A gente foi até um pouquinho mais longe de Dublin achar essa praia, mas a questão era, não era tão simples assim. Era um monte de espelho fincado na areia, sei lá, uns 10 espelhos fincados na areia, e essa essa cantora aí andando e olhando o reflexo dele para trás. Então, a praia e ela eram fáceis, mas o espelho não era. Então, foi isso. Esse é o grande exemplo. A gente falou para eles, falou assim, olha, para participar do projeto, a gente precisa muito da ajuda de vocês. E se vocês quiserem fazer parte do projeto, tem que ajudar a gente, senão a gente não consegue fazer o clipe. E ele falou assim: óbvio, vamos fazer". E eles adoraram a ideia e se empenharam em fazer. E aí eles conseguiram o espelho, conseguiram.
2: 10 espelhos em
1: casa da tia, da avó, pegar espelho.
2: Eles acharam uma loja que emprestavam, assim eles, foi é. muito, é. foi demais, assim. Rir.
3: Mas é isso assim, pra gente que tá indo para um lugar que a gente nunca foi, seria muito complexo conseguir espelho, conseguir figurino, conseguir alocação. locação. Essa é a chave do nosso Projeto. A Volta ao Mundo em Videoclipes era baseada na colaboração. Quando a gente convidava uma banda, não era assim, ô, oh, quer um clipe aí? Não, era o... Oh é um clipe aí, é assim que vai funcionar ó, o projeto é uma grande experiência um laboratório de criação de colaboração, então quando a banda entendia isso, é que ele falava sim ou não pra participar, porque era muita responsabilidade, né, então para a banda falar sim, ela fala assim, opa é sim, mas a gente vai ter que trabalhar com os caras lá vambora, vambora, então por isso que também a gente recebeu muito não
2: é, eu acho que, deixa eu só deixar claro, que todos os clipes que a gente fazia, a gente não tinha orçamento a banda não pagava a gente, a gente não pagava a banda, era realmente assim vocês querem entrar nessa de mãos dadas com a gente e passar perrengue junto? Queremos. Então vamos criar juntos o melhor que a gente pode fazer.
3: É, e tem uma coisa também que assim, quando a gente trabalha numa produção profissional com orçamento, seja com patrocínio de uma marca, seja uma produção que é bancada por alguma emissora, a ideia sempre é, você fala assim, né? Não, a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que construir o set perfeito, achar a locação perfeita, ter o figurino perfeito, que tudo tem que ser impecável. Na nossa série, a gente inverte um pouco esse conceito e é com o que a gente tem, qual é o melhor que a gente pode fazer. Por isso que as coisas funcionavam, sabe? A gente não... Ah, a gente adoraria ter uma praia com vários coqueiros. Ah, mas a gente não achou a praia com vários coqueiros. A gente achou uma praia sem coqueiro nenhum. O que, que a gente pode fazer ali, melhor possível, pra fazer essa ideia acontecer? E era isso que a gente fazia.
2: E eu acho que essas experiências... Não é que a gente saiu... O primeiro clipe a gente já tinha, esse assim, entendimento. Mas a gente foi aprendendo a olhar pras coisas e se adaptar e a entender que na vida, não só no nosso projeto, na vida, o caminho que tem na nossa frente não necessariamente é o caminho ideal, mas às vezes a gente consegue transformar ele, né? Depende de como você enxerga. Então, muitas vezes a gente ia para umas locações que a banda falava assim, putz, meu, a gente só tem esse lugar. É o único lugar que a gente conseguiu. E a gente olhava e falava, cara, esse lugar realmente é zero ideal porque a gente tá pensando. Vamos tentar rever, vamos tentar repensar como que a gente pode melhor usufruir do espaço que a gente tem tem pra contar a história que a gente quer.
3: Foram várias ideias, gente, que a gente teve só por causa da única locação que tinha. E teve, por exemplo, um, até um clipe nos Estados Unidos, que a banda falou assim, eu tenho aqui o meu irmão, o irmão do guitarrista, era campeão mundial de pular corda.
2: Existe isso. <risos> Nossa, existe, como existe? assim? É, existe. o cara falou assim,
3: ah, e essa música que a gente tem, a gente acha que combina muito com essa vibe. E a gente criou uma ideia de clipe pra fazer com esse cara, entendeu? Então, às vezes, a inspiração de uma ideia vinha de coisas desse tipo de coisas que a gente já tinha certo de ter.
0: Outra curiosidade que me bateu aqui agora com vocês contando é que é assim, né? Eu não imaginava o quão complexo é produzir uma parada audiovisual, né? Fazer um clipe, fazer um vídeo bem, né? Com imagem boa, som bom, etc e tal. Não é um trabalho simples, né? E tem um monte de coisa envolvida, como vocês estão falando aí. Nesse processo de vocês de trabalhar, viajando e tendo que correr atrás de um monte de coisa, dava tempo pra conhecer os lugares? Passear tranquilo? Deixa Deixa dá
1: uma, Gabs, que já
2: entra Vai, nisso também.
1: Lá. Como vocês levavam as coisas de um lugar pro outro?
2: <risos> ok. A gente passou um ano e meio viajando, cada um com uma mala de 23 quilos, uma mochila nas costas e uma malinha de mão. O nosso equipamento foi pensado pra isso. Então, a gente também trabalha com tudo que pode nos oferecer o melhor resultado, porém, que não nos traga problema e que caiba na mala. Então, a gente tem uma câmera pra gravar os videoclipes, um estabilizador pros clipes, cada um tem seu computador, eu gravo os making office. Na Volta ao Mundo eu gravava só com o iPhone apenas, com o iPhone, e uma caixinha de som. Era isso que a é. gente levava. Por isso que a gente, a gente... É bem portátil, o nosso equipamento. E sobre curtir os lugares, essa eu acho que é uma das partes mais lindas dessa história toda, porque a gente não tinha tempo de visitar pontos turísticos, de ir em museu, de curtir a cidade. A gente dá pra contar nas duas mãos, assim, a quantidade de dias de folga, né, de day office que a gente se deu, porque realmente a gente precisava, porque não dava tempo. Mas, o que era mais lindo é que, como a gente tava sempre em contato com as bandas e os artistas quem nos mostrava a cultura e os lugares mais legais os restaurantes e os passeios e o que seja, eram as bandas então muitas vezes a gente falava, ah, vamos visitar por exemplo, com o, o Davi, o um Nois Herve, em Portugal, ele falou, ah, eu quero gravar eu acho que vai ser legal a gente gravar embaixo da Ponte 25 de Abril, que é tipo a, a ponte lá de... Golden Gate. a Golden Gate assim, sabe, é uma ponte super emblemática de Lisboa e no dia que a gente foi criar a ideia com ele, ele levou a gente pra cima e pra baixo então a gente viu a Lisboa pelo ponto de vista dele, assim como no Cairo a gente viveu o Cairo pelo ponto de vista da banda que tava com a gente, então a gente nunca era turista, a gente sempre pertencia à cidade.
3: E outra, assim a vida que a gente vivia os lugares que a gente frequentava o restaurante, o bar, o... era de fato onde eles frequentavam, então a gente viveu a rotina das bandas em todos os lugares então daria até pra ser uma história disso sabe? Qual é a rotina e o lifestyle das bandas de rock pelo mundo. É isso que a gente viveu em um ano e meio.
2: É, eu acho que também tem outra coisa, porque a gente saía pra gravar, pra visitar a locação, pra fazer ensaio e tal, mas a gente passava muito tempo em casa, porque a gente ficava pesquisando os próximos países, fechando os próximos Airbnbs, editando os clipes e making-offs que precisavam estrear. Então a gente também vivia uma vida de local, porque a gente cozinhava em casa, ia no supermercado, então, putz, como que a gente vai entender como fazer compra na, em Moscou? Foi um mistério. Então a gente também foi aprendendo muito a ser local, porque a gente passava geralmente de três a quatro semanas em cada lugar. A gente vivia a cidade.
1: Desses países todos, né? Dos 22 que vocês visitaram, quais que foram os que vocês mais gostaram? Faz um, sei lá, um top 3 aí, e os que vocês menos gostaram, sem relação nenhuma, né, com o trabalho, simplesmente do lugar
3: mesmo. Dos três mais legais, eu vou falar um e a Diana vai falar dois. <risos> Os três mais legais, um que a gente sempre fala é Seul. Foi uma grande descoberta, assim. A gente se sentiu muito bem, muito seguro. Apesar de ter muita gente, ser é uma cidade gigantesca, a gente conseguiu viver sem essa neura que é, às vezes uma cidade muito grande, muito caótica atrás. Os parques foram ótimos, a gente acabou passando uma semana a mais em Seul sem precisar passar. E a gente descobriu até mais da cidade por causa disso. Gostamos das pessoas da, da com...
2: comida da... é,
3: da comida comida faz o lugar, né comida faz o lugar então o Seul é um dos três e os outros dois
2: é, eu vou falar os meus porque okay? eu acho que talvez o Léo falaria diferente mas pra mim é Melbourne na Austrália apaixonada pela cidade pelo lifestyle pelas pessoas pela qualidade de vida eu sou louca pela Cidade do México. Cidade Olha do México... Só. É, nossa, a Cidade do México me pegou, assim, pegou meu coraçãozinho. Melhor comida, uma das melhores comidas do mundo pra mim é a comida mexicana, pra gente, né? E a gente viveu muito bem lá. Comida e as pessoas fazem o é, lugar. É. Então, assim, na Cidade do México a gente já comidas incríveis tudo lá. As pessoas lá foram incríveis desde, sei lá, do porteiro do prédio até a banda de rock mais famosa do México, sabe? Todo mundo. É, e a comida mexicana
1: é a mesma comida mexicana que a gente tem no Brasil, ou não?
2: É. Então, Cara, então. não, é, não, não é. é. Tem várias
3: coisas que são diferentes, assim. A começar pelo taco, sabe? Aqui, normalmente, eles são mais durinhos, né? É o.
2: Tex-Mex, é na É o Tex-Mex. Uhum.
3: E lá ele é bem molinho, é como uma panquequinha fininha e se come em todas as refeições, né? no café da manhã, no almoço e no jantar. É meio que um pãozinho francês que você come de manhã na chapa, que você come no almoço molhando no molho do macarrão e à noite você come lanche, sabe? Então é um item que tá sempre na mesa e é comido de muitas formas diferentes.
2: Inclusive, no primeiro capítulo do México, no nosso livro, eu explico exatamente isso, porque pra mim comida mexicana era o que eu já tinha comido ou nos Estados Unidos, né, na Califórnia, ou aqui no Brasil, então eu achava a comida mexicana bem marromeno, chegando lá, o meu mundo se ampliou assim, foi uma loucura, e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso vir morar no México olhar <risos> pra ontem
3: um lugar que eu não gostei tanto por outro lado, eu adorei é Zuri na Suíça. Eu adorei esse lugar, eu me senti muito bem, me senti seguro, era verão, a gente foi nadar nos lagos, no Zurexi. só que tem um problema de um lugar desse, que é o valor. Era muito caro. É um do motivo
1: é. que eu nunca fui pra lá, mesmo estando morando ah. aqui já há mais de quatro anos na Europa, porque é muito
3: caro. E era
2: ganhar na Mega Sena, viu
3: E era tão caro que impossibilitava a gente de fazer o que a gente queria. Por mais que a gente tenha, sim, ah, vai pro supermercado, compra um monte de coisa e faz piquenique no parque. Beleza, mas foi um, uma passagem assim que a gente sentiu muito limitado por mais delícia que tenha sido conhecer aquela cidade e o outro motivo que não foi tão legal nossa passagem por lá é porque a única banda que a gente ia filmar lá desistiu de gravar o clipe com a gente no dia anterior à gravação uh. é,
2: não foram boas experiências e para mim assim uma cidade é uma cidade tá não é o país que eu não se eu não gostei não me senti bem é Santiago não é uma cidade que pegou meu coração não, a gente foi no inverno, a gente teve um monte de problemas lá, a comida não é... e também a gente tava vindo assim a gente tava vindo da Colômbia, Colômbia é uma fartura de frutas e legumes e coisas suculentas e tal, então a gente chegou no Chile, a comida pra gente fez muita diferença, assim, não ser tão gostosa pra mim, né? Falar por mais mim.
3: ainda E outra coisa que eu acho que a nossa passagem por Santiago também não foi tão legal é que a gente ficou no centro estava uma época em que tá aquele turismo predatório muito presente, sabe? Então sai na rua vem gente vendendo sei o que lá, vem gente falar pra... Ah, vem aqui no restaurante e isso não tinha acontecido com a gente ainda durante o projeto inteiro. E a gente achou um pouco invasivo, a gente não se sentiu tão bem não casou, não foi uma época boa, não foi o lugar perfeito que a gente morou. É, a gente... Mas eu já tinha ido antes pra Santiago e tinha adorado mas foi uma experiência realmente chata que é, a gente teve. A gente
2: até encontrou com amigos lá e no dia que a gente encontrou que esses amigos roubaram os equipamentos dos nossos amigos enfim, tipo, não foi uma experiência agradável. A gente já voltou pra Santiago depois disso, mas eu continuo... O Chile tem coisas muito mais incríveis pra mim do que só Santiago, assim, né? Atacama, enfim, o sul do Chile e muitos outros lugares. No livro, a gente conta exatamente essa história. Então, quem for ler o livro vai entender por que que eu tive um grande impasse com Santiago. Música <tos>
0: Agora vamos falar sobre dinheiro. Geralmente, Oi. nessa parte aqui do podcast, a gente costuma perguntar para os nossos convidados como que é o custo de vida, onde eles estão, o que é caro, o que é barato, fazer uma comparação com o Brasil, etc. No caso de vocês, é um pouco diferente, né? Já comentaram aí que Suíça, né? Caríssimo. Mas vocês tiveram alguns outros perrengues relacionados à grana, assim, de chegar num lugar e falar, putz, nossa, aqui é muito caro. E como é que foi também a questão do planejamento financeiro de vocês, né? O dinheiro que vocês guardaram junto com o patrocínio e apoio deu tudo certo, faltou grana, sobrou grana, contem pra gente.
3: O que a gente tinha pra colocar do bolso e o que conseguiu de parceria foi perfeito. Deu para bancar certinho 18 meses de projeto. Tanto é que a gente fala que é um projeto que ele foi autossustentável, porque depois da gente ter acabado de filmar, quando a gente licenciou essa série pro Canal Biz e pro Multishow, a gente teve de volta tudo que a gente investiu. Então foi bem legal a matemática por trás do projeto. Tivemos sorte, óbvio, de ter licenciado, senão teria sido no prejuízo. Prejuízo não, né? Porque ter feito tudo isso também teve muitos ganhos. Mas prejuízo financeiro, com certeza.
2: É, mas a gente tinha, ao longo da viagem, a gente sempre faz isso e a gente faz isso na nossa vida hoje também. A gente sempre tem um orçamento. Então a gente tem, ah, mais ou menos uma média pra gastar com Airbnb em cada lugar, uma média pra gastar de comida, de gastos em cada lugar por dia. Então a gente tem essa média que a gente tenta manter. Porém, claro que é muito difícil fazer isso quando você tá em países que a moeda tem variações muito grandes. Então, por exemplo, aos Austrália. Austrália é muito... Melbourne é muito caro. O valor da moeda comparado com o real é muito caro. Então assim, pra pegar um trem, lá, um metrô, né? Pra pegar o transporte público, que é incrível, se paga muito. Só que quando você ganha em dólar australiano, é diferente, né? Pra eles é caro, mas não é tão caro, porque eles recebem mais. A conta deles fecha. Mas se você ganha em real e paga em dólar australiano, é um rim. Mas, por exemplo, uhum. Melbourne eu achei extremamente cara.
3: É, e cidades caras, a gente fazia o quê? Como a gente tinha esse teto de gastos, que não lembro agora se era 100 dólares por dia pra pagar por tudo, Eu não lembro se era 100 ou 150 dólares por dia agora.
2: Mas isso há quatro anos atrás, né? Então o dólar era mais baixo do que ele tá hoje.
3: É, mas quando a gente pegava um lugar que tinha um custo de vida maior, aí a gente fazia alguns sacrifícios. Então, por exemplo, ah, não sair pra comer fora, então só comer no supermercado, só comer comida comprada no supermercado, ou a gente está num país muito caro, mas a gente quer sair, como foi em Melbourne. Ah, mas então a gente compensa no país seguinte que a gente for, que for mais barato, a gente só come em casa. Enfim, a gente tentava fazer um pouco esse equilíbrio.
2: Mas ó, outra cidade, enfim, super cara também é Seul. É super caro. E aí a gente ia driblando, né? Porque a gente queria muito experimentar tudo que tinha lá, porque tinha umas comidas muito diferentes. E aí a gente descobriu com as bandas e com os amigos que a gente fez lá... Que tem as comidas de rua, que são muito baratas. Então a gente comia na rua. E a gente comeu, experimentou tudo. Ah,
3: Hong Kong que a gente foi. Hong, Hong, Hong Kong é, é
2: caríssimo. Lugar extremamente
3: caro. Mas é isso. Como a gente tava com as bandas... E, gente, a gente gravou com banda independente. Banda pobre. Não é banda uhum. milionária. Mas e
2: mesmo a... as bandas famosas também são bem
3: isso. humildes. E, e aí com eles, a gente pegava várias dicas também, porque assim, por exemplo a gente em Hong Kong você pode comer onde a, a refeição custa sei lá, 30 dólares, 40 dólares um prato, mas tem muito lugar que você vai pagar 2 dólares pra comer um prato, sabe? Então a gente ia nesse caminho, assim, a gente ia desbravando onde a gente conseguia bancar.
2: É, mas assim países que nos surpreenderam e que a gente usufruiu demais, porque eles eram economicamente acessíveis pra gente é Índia, que a gente ficou na Nova Delhi viagens no México também, era bem barato a gente saía pra comer bastante lá, por causa disso Colômbia, Colômbia também Bogotá, a
3: gente ficou em Bogotá, foi, foi super, super tranquilo, foi super
2: tranquilo, Portugal também, na época que a gente foi, ainda não tinha dado esse boom de brasileiros indo pra lá enfim, então também era muito barato comer bem, tomando vinho, a gente saía pra jantar todos os dias quase, porque dava pra bancar isso, eu acho que foram assim, os mais né, ok, Londres é caro né, que vocês sabem é um horror de caro pound acho que é isso sim
0: né e quais são os projetos de vocês agora gente o que vocês estão trabalhando agora daqui para o futuro vocês pretendem viajar de novo e fazer algo relacionado à viagem e, e mundo ou não agora Brasil aqui pé no chão vou trabalhar na firma com crachá
3: <risos> não nosso plano não é voltar a trabalhar na firma nem com crachá depois da Volta ao Mundo, a gente teve um choque de realidade, né porque a gente estava acostumado com a rotina ter uma casa fixa, num lugar fixo, ter um emprego por mais que fosse freelancer numa hora dirige um programa aqui, outro ali trabalhava na mesma cidade com a Volta ao Mundo, a gente descobriu que a gente podia adaptar nossa forma de trabalhar de uma maneira itinerante de uma maneira nômade, e aí a gente então fez essa opção, então faz seis anos que a gente decidiu manter e o mesmo lifestyle que a gente teve durante a Volta ao Mundo e 80 videoclipes. Então, desde então, a gente não tem casa, a gente só tem duas malas cada um e a gente, o que faz? Cria séries, filma essas séries por onde a gente quiser. Então, por exemplo, a gente, em 2018, gravou uma série parecida com essa, só que só pelo Brasil, chamada Videoclippers. A gente, ano passado, filmou uma série chamada What If Colab, onde a gente passou por oito países no mundo do mesmo jeito. A gente vai pra esse país, mora nesse país, segue pro outro e vai filmando da nossa série assim, então é isso que a gente pretende fazer, continuar fazendo na verdade, que é criando nossos projetos para transmitir as ideologias, a forma como a gente pensa, principalmente baseada nesses conceitos de colaboração de minimalismo e de valorização da arte, são essas nossas séries, nossas séries falam sobre isso e é isso que a gente pretende continuar fazendo, esse ano a gente teve muito problema por causa da pandemia, então a gente cancelou duas séries que a gente ia fazer mas a gente espera poder retomar, o ano que vem.
0: Muito legal confesso que eu tô impactado com a história de vocês e já pensando o que eu vou fazer da minha vida do futuro porque eu não acho que eu posso continuar aqui na minha casa também
1: Bom, pessoal, pra gente terminar aqui agora é a hora do perrengue, né? Que em tanto tempo, né? Mais de um ano viajando com bandas em baixo custo e tudo mais. Eu imagino que perrengue não foi o que faltou. Vocês já contaram alguns aqui durante o programa, né? Durante o episódio. Mas eu gostaria que vocês contassem mais, né? Que histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que aconteceram nesse tempo todo aí do projeto de vocês. Mano,
2: a gente pode fazer um segundo episódio só de perrengues. Porque, olha, gravado <risos> pelo mundo, com um monte de gente viajando. É o show do perrengue. Mas olha, uma que não teve a ver com gravação, tiveram algumas na verdade, mas foi uma que foi muito marcante, inclusive vai até completar aniversário agora, esse perrengue. No final do ano de 2015 para 2016, a gente tinha feito um super planejamento, que era de passar a semana do Natal e Ano Novo. Como ninguém ia querer gravar clipe nesse período, a gente poderia passar esse tempo sem gravar, então sem trabalhar, tipo meio que de férias por uma semana. E a gente falou, putz, a gente estava em Seul, então a gente se programou para ir para o próximo destino que seria a Austrália. Então a gente passaria uma semana de férias na Austrália, na praia, tipo, curtindo a vida doidado. A gente foi fazer as papeladas lá, virtual, né, pra fazer o visto. Sei lá, uns 20 dias antes da gente ir pra Austrália, a gente sabia que era uma coisa muito rápida. O que a gente não sabia era que no mês de dezembro, os australianos têm muitos feriados. Muitos. É um feriado atrás do outro. A gente fez as applications pro visto e o meu visto saiu um dia antes da gente embarcar pra Melbourne, que era no dia 25 de dezembro, e o do Léo não saiu. Mas a gente foi pro aeroporto mesmo assim, no dia 25 de dezembro, juntos. A gente falou assim, ah, vamos tentar. A gente foi na embaixada do Brasil, em Seul, a gente tentou de tudo. E a gente não conseguiu embarcar. E aí a gente foi meio que forçado a ficar mais uma semana em Seul. Então foi um perrengue que a gente tava assim, eu e o Léo, dia 25 de de dezembro, sentados no aeroporto, sem ter pra onde ir, com as malas feitas, sem visto pra Austrália, com neve lá fora, sem ter pra onde ir, então foi um perrengue, mas foi incrível, porque Nossa. a gente passou uma semana em Seul depois, meio que de férias, cobrindo a cidade que a gente não tinha tido tanto tempo pra viver, ela. então foi muito foda, foi um perrengue maravilhoso, assim.
1: É, uma comparação, né, passando em Seul com neve ou na praia, na Austrália, que eu esqueci é. que vocês estavam imaginando antes. Pois é.
2: Exato, e em Seul eles não comemoram Natal, Ano Novo, então tipo, festa zero, assim, então então foi interessante. E pra você,
3: amor, um perrengue? Ah, um perrengue? Pra mim, eu vou contar uma história engraçada, que também vem de Seul, que a Diana conta de vez em quando, que eu acho muito boa. Uma das quatro bandas que a gente convidou em Seul, era um duo, meio punk, chamado Dead Buttons. Enfim, como todas as bandas, como a gente já falou pra vocês, a gente pesquisava antes, ouvia música, pesquisava sobre o perfil e convidava. Eles respondiam, e essa banda também respondeu, falou que sim, top fazer, pelo manager, tudo pelo manager. No dia que a gente combinou de se encontrar com eles num café, a a gente é ocidental, é brasileiro. Então, em Seul, você se destaca muito. Todo mundo sabe que você não é dali, né? Então, a gente tava num café e a gente ouve um coreano entrar nesse café e falando assim, ei, vocês são os dois brasileiros dos clipes? Falando assim, em português. Em é português,
2: é português. Mas ele Nossa. era coreano. Falando,
3: eu falei assim, ui, como assim? Fomos reconhecidos em Seul? E ele falou assim, eu sou da banda. Como assim você ah. é da banda? Você falando português. E a gente descobriu, ele é filho de imigrantes coreanos que se mudaram pro Paraguai ele nasceu no Paraguai morou no Brasil durante 15 anos, aprendeu a falar português e depois voltaram, a família voltou para Seul, e ele falava português fluente, então foi muito engraçada essa história, porque ele não esperava que a gente fosse viver alguma coisa parecida é encontrar um engraçado.
1: coreano paraguaio em Seul
3: coreano <risos> paraguaio torcia pro cruzeiro
1: <risos> <Minha> nossa <risos> Bom, ah, gente, bem. fechou então, né? Vocês querem acho divulgar fechou. mais alguma coisa além do livro de vocês?
2: não eu, eu acho que só pra chamar todo mundo pra acompanhar o nosso maravilhoso Instagram, Couple of Things casal de coisas, que a gente posta muitas coisas lá, a gente adora fazer stories dos lugares que a gente tá, das coisas que a gente vai aprendendo das séries que a gente tá fazendo, então nos sigam por lá, assistam nossas séries no YouTube, quem tiver acesso ao YouTube, tá tudo lá no Couple of Things também e compre o nosso, leia o nosso livro maravilhoso, A Volta ao Mundo 80 videoclipes, é disponível na Amazon de todo mundo de todos os lugares do mundo você pode comprar
0: só ebook hein gente,
2: é só ebook, então ah, vamos
0: acabei de comprar, pro Kindle aqui
2: ei, ei. e é legal do e se você lê ele no Kindle, no celular, no app. No, é. no app Quem é. lê em
3: iPad... E iPhone tem os links direto Pra assistir os clipes E os making-offs enquanto você lê o capítulo No e-reader no Kindle mesmo Não dá porque ele não tem os players né Então não dá pra assistir lá
2: Mas aí é legal, então você vai assistir o clipe Você vai ler o capítulo da Irlanda E aí quando você terminar, você vai ver algumas fotos E aí você clica lá pra assistir o clipe Se você quiser ou se você não quiser Você vê o making-off, se você também não quiser Você passa reto e vai que vai
0: Só um... um adendo aqui pra quem tá ouvindo a gente nesse momento Esse não foi um episódio patrocinado tá? Não foi... <risos> <laughs> ah, <Yeah. Yeah. laughs>
1: Caramba, Fabrício, 100 episódios, hein, cara? Quem diria, já há quase dois anos, né? Um por semana? Quase dois anos aqui gravando juntos.
0: Eu me lembro que eu tava trabalhando lá na Caelum um dia tarde, né? E o Paulo me chamou na recepção e falou Cara, tem tenho uma ideia pra você aqui Tô Pensando em fazer um podcast novo Pra falar sobre profissionais que trabalham no exterior E aí você vai gravar com o Fabrício Aí eu falei, putz, Fabrício, mas eu nem conheço o Fabrício direito né? Vai ser meio esquisito gravar com o cara com... Conversei uma vez na vida né?
1: Eu tive uma sensação parecida também Porque eu não sabia como que ia funcionar Quando a gente começou Até a ideia né, do projeto de como ia funcionar falei, Mas quem é o Gabs afinal
0: <risos> E eu
1: lembro que você fez
0: uma versão Que você gravou e você editou um piloto Eu lembro que ficou bem estranho cara, Porque <risos> eu digo comparado com o que é hoje Eu lembro com... que era uma música Eu tô tentando lembrar como que era a música agora
1: Ah, era qualquer é... música aleatória Que a gente pegou aqui, <risos> grátis no YouTube <risos> Foi uma merda a edição tosca, assim, porque é óbvio, eu não tenho o mesmo nível de edição que os nossos queridos, amados editores aí da radiofobia, né, então um agradecimento aí pra eles, o Jeff, o Lucas, que estão nessa empreitada aí com a gente desde sempre, né.
0: E agradecer também a você ouvinte aqui do podcast, que a gente raramente conversa fora aqui do podcast, né, mas eu sei que a gente tem ouvintes bem engajados lá no grupo do Facebook, o pessoal sempre curte que a gente posta, sempre comenta, é bem legal, eu queria até pedir pra você, né, ouvinte, se se você puder, você que curte o nosso trabalho aqui, aproveitar e indicar esse episódio para alguém que acha que vai curtir, né? Porque hoje em dia o podcast funciona muito dessa forma orgânica, né? Indicação para uma pessoa ou outra, quanto mais gente ouvindo a gente, melhor você ajuda o nosso trabalho aqui e ajuda a gente a crescer cada vez mais
1: sim sim não quem diria que um pequeno garoto da ABC Paulista ia virar podcaster e um pequeno garoto de Briguí <risos> que mora na ABC Paulista
0: é virar não. podcaster <risos> oh, legal cara fico muito feliz aí com essa parceria nossa esse projeto e acho que que venham mais histórias né mais é 100 assim. histórias aí.
1: venham mais 100. Pessoal, por hoje é isso, e não sei em que idioma que eu falo hoje, muito obrigado, Fala em português mesmo, muito obrigado pela sua audiência, e como a gente comentou ali, eu e o Gabi, se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para 10 amigos, para todos os amigos que você quiser, que acham que vão gostar desse episódio e dos nossos outros episódios em outros países também, nesses 100 episódios, esses mais de, não sei quantos países que a gente já passou, será? Deve ter dado mais de 40 países, certamente. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras. Para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o espanhol, qualquer idioma que você precise para trabalhar fora. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você forçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a gente até comentou bastante durante o episódio da importância que foi para comunicação deles se comunicarem, o Léo e a Diana se comunicarem com as bandas na Coreia do Sul, na Rússia, ou espanhol também, né, Na Colômbia, Chile, os países, México, os países latinos. Então, seu espanhol experiências que eles só conseguiram viver exatamente por causa disso, por causa desse conhecimento. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter um curso para você. Então pessoal, até a próxima Quarta-feira e as próximas 100 quartas-feiras com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.